0: Segunda gel. Olá, eu sou a Marcela, sou sócia aqui da Geo Capital e hoje eu tô aqui com o Yong, que é nosso analista de investimentos e a gente vai conversar sobre uma empresa que a gente pouco falou dela até hoje e acho legal dividir um pouquinho da tese, já que ele acabou de voltar de uma visita a ela lá em New Jersey. A empresa é a Zoets, quem tem animal em casa talvez já conheça, quem não tem ela é a empresa líder na fabricação de vacinas e remédios e enfim, todo o setor de saúde de animais. É uma empresa bem interessante. O Young esteve lá junto com o Bruno e o Marcelo há cerca de duas semanas e acho que tem bastante coisa legal para dividir aqui com a gente. Ele vai contar um pouco o que faz as Zoets e por que a gente gosta dela aqui na GEL. Young, conta pra gente então um pouco como foi essa sua visita e o que, que você pode dividir com a gente sobre a empresa.
1: Bom, Marcela, a gente cobra as Zoets aqui na GEL desde 2020. Essa é uma empresa relativamente nova, né? Ela nasceu em 2013 a partir do spin-off de uma divisão de saúde animal da FAIA. E talvez de forma bem sucinta, o foco da empresa está em praticamente dois segmentos, né? os segmentos de animais de criação que são as vacas, os porcos, as galinhas as proteínas animais para consumo em geral e o segundo segmento que são os animais de estimação que são basicamente, como você falou né os cachorros e os gatos. Falando um pouco da, da nossa tese de investimentos da Zoetis aqui na GEL, a Zoets, ela é a maior produtora de medicamento de saúde animal do mundo. Em 2021 ela entregou uma receita de quase 8 bilhões de dólares e desde lá atrás, né quando ela ainda era essa pequena divisão de saúde animal dentro da Pfizer, ela foi crescendo um time comercial próprio, composto em grande parte de veterinários especializados, que foram construindo relacionamentos muito próximos com as fazendas e as clínicas, né? Então, ajudando a administrarem as vacinas, educando os clientes a, a identificarem sinais de doenças nos animais, que medicamento usar em determinada situação e por aí vai. E eu acho que foi a partir daí que a empresa foi construindo o seu molde, né? Foi aí que nasceu o molde da empresa, o poder de preço das UEDs. Então, a partir do momento Em que o fazendeiro ou o veterinário tem uma relação de confiança com as oeds, a, a empresa acaba criando uma fonte muito valiosa de informação que são as dores né dos clientes. E são justamente essas dores que acabam servindo aí de insumo, um insumo muito valioso para o time de pesquisa e desenvolvimento das OETs conseguirem criar né medicamentos novos cada vez mais inovadores e, e eficientes. né Que, por sua vez, obviamente, permite que a OETs mantenha essa posição de liderança que ela tem no mercado hoje. E só para você ter uma ideia, Marcela, isso foi uma Informação que a gente coletou né, na viagem: mais de 40% das inovações dessa indústria vêm das UEDs, que eu acho que por si só torna aí muito evidente o. O crescimento. Exatamente, e e a dominância que essa empresa tem no setor.
0: Poxa, interessante, então. Então, quer dizer que a Zoetis agora, ela representa 40% do segmento de inovação dentro dessa área de saúde animal. Mas e o setor de saúde animal, assim, propriamente falando, Young? A gente consegue contar alguma coisa sobre esse setor e aonde a gente imagina que ele ele vai crescer, aonde ele vai se diferenciar aí nos próximos anos?
1: É uma ótima pergunta, Marcela. E até, talvez aproveitando para falar um pouco da nossa viagem, no mês passado, como você comentou, a gente visitou a sede da Zoets em Parsippany, em New Jersey. O diretor de RI, o Steve Frank, recebeu a gente muito bem lá. E um dos principais objetivos dessa reunião foi de justamente aprofundar nesse pilar de crescimento, né? que é um dos três pilares que a gente tem aqui na GEL. E a ela, ela tem a seu favor um vento secular muito forte, né? que é a crescente adoção de animais de estimação ao redor do mundo. Só para você ter uma ideia, só nos Estados Unidos, quase 70% das famílias já possuem pelo menos um animal de estimação em casa, seja um cachorro, seja um gato. Enquanto que na China, por exemplo, essa proporção cai para 25%. Então, tem aí um caminho de penetração de animais dentro dos lares que acaba sendo muito interessante para o pilar de crescimento das UEDs. Além disso, existe também uma tendência muito interessante que vem ganhando tração nos últimos anos, que a chamada humanização dos pets, né? que nada mais é a mudança na forma de enxergar os animais de estimação. Então, vou te dar um exemplo, Marcela. Se antes, por exemplo, o cachorro, ele dormia no quintal da casa, hoje ele tá dormindo lá junto com o Adoro na cama, né? Ou no quarto. Então, as pessoas, você vê as pessoas, elas estão cada vez mais enxergando os pets como próprios filhos, né? Filhos humanos.
0: É, sem dúvida. Eu concordo plenamente, porque eu que tenho um pet em casa hoje, é, o tratamento dele é completamente diferente do pet que eu tinha há 30 anos atrás, né? O Max, que é o meu cachorro, ele é praticamente um filho, inclusive o Revolution que eu vi que é um remédio que a Zoetis produz, é um remédio que eu dou para ele todo mês, sem falta.
1: Pois é, Marcela, exatamente. E essa mudança, né, essa maior disposição das novas gerações de desembolsarem valores cada vez maiores de suas rendas para o bem-estar, para a saúde dos pets, ela acaba também representando um driver muito importante de crescimento para a Zoetis ao longo dos próximos anos. E agora, saindo um pouco né, dos animais de estimação e entrando um pouco no outro segmento, né, na outra ponta, que são os animais de criação, que são os medicamentos que a Zoetis vende para os fazendeiros, né de forma geral para as vacas, os porcos, criação de peixes para consumo também, etc. Essa é uma linha de receita que tem andado bastante de lado né, nos últimos anos por alguns motivos pontuais. Né? Então, nos últimos cinco, dez anos, você, você, você teve desastres naturais, Doenças, teve a gripe suína na China em 2018, por exemplo, que dizimou uma parcela relevante da população de porcos no país. Foi, um, um, se não me engano, um prejuízo econômico de mais de 100 bilhões de dólares para os fazendeiros chineses. Se por um lado a gente projeta né, um crescimento um pouco mais tímido para esse segmento no nosso modelo, por outro lado, acho que a gente acabou saindo dessa reunião com as OETs marginalmente mais otimista, né, nesse segmento de animais de criação. E eu acho que uma informação muito interessante que a gente ouviu do Frank é que grandes países exportadores de proteína, né, como o Brasil ou a própria China, eles acabaram tirando é, aprendizados muito importantes nessa última crise sanitária, né, na, na crise da gripe suína na China, é, no sentido que a indústria agropecuária né, dos respectivos países, eles estão levando cada vez mais a sério essas questões sanitárias nas fazendas e estão começando a gastar mais em medicamentos e vacinas. Preventivos. Just- exatamente. Justamente para protegerem né, os animais de criação de eventuais doenças que possam surgir aí no futuro. Enfim, vai ser muito interessante acompanhar a evolução dessa divisão que vem sofrendo um pouco nos últimos anos. Vai ser interessante acompanhar ela ao longo dos próximos anos.
0: Legal, muito legal entender um pouco mais. Então, por fim, conta para a gente, Young, como que foi é, a recepção lá, um pouco do time, é, como que eles se mostraram dispostos a dividir as informações com a gente, que acaba sendo é, muito importante também na nossa avaliação, cada vez que a gente se dispõe a fazer um channel check, o um entendimento. É, sobre a empresa e a disponibilidade da equipe é, para dividir as informações com a gente. Como que estava o escritório? Estava cheio? Não estava? O que, que vocês sentiram por lá? O pessoal já saiu do home office? O pessoal estava presencial? É, com quem que vocês falaram? Conta um pouquinho mais para a gente, para a gente entender um pouquinho da cultura também da empresa.
1: Claro, Mar. É, como eu te falei, né quem recebeu a gente lá na sede da Zoets foi o próprio diretor de RI da empresa, o Steve Frank. É interessante porque o Steve desde a época que a gente começou a cobrir essa empresa, a gente já vinha construindo um relacionamento muito próximo com essa pessoa e realmente assim visitar presencialmente o, o escritório da empresa é completamente diferente né do que fazer um call pelo Zoom, que você tem lá o tato humano você vê as reações dele você tem uma maior facilidade de comunicar com as pessoas de lá e E contando um pouco da experiência em si, foi muito bom, assim, o escritório não estava muito cheio mas assim dava para ver que o pessoal já estava retomando né a, a vida normal o, o Steve até comentou que ele mesmo né ficou 2021 inteiro em casa mas que esse ano ele começou a, a, a voltar para o escritório duas três vezes por semana a ideia é né, daqui para frente obviamente muita coisa mudou na pandemia e eu acho que não só na gel né mas lá na, nas lojas também ele falou que dos cinco dias da semana um um dia da semana é um dia que o funcionário pode trabalhar de casa então é interessante ver que as coisas estão mudando não só aqui no Brasil como também lá fora.
0: Legal, acho que tá todo mundo animado aí com essa volta no presencial e principalmente com essa retomada do channel check do, do time de investimento. Acho que a gente estava bastante carente aí de, como a gente diz aqui na GEL, gastar sola de sapato e o time teve lá, é, visitou acho que, quantas empresas e Foram
1: sete empresas no total e doze reuniões.
0: Ótimo, então a gente vai ter bastante conteúdo para dividir aqui com vocês. A ideia a gente dividir um pouco dessas experiências também nos próximos episódios então já deixo aqui o convite para quem está acompanhando a gente, para que continue seguindo aí o Segunda Gel a gente volta na semana que vem com mais novidades e trazendo um pouco mais da viagem dos nossos analistas por Nova York e New Jersey. Obrigada até a próxima.
1: Obrigada, Marcela até. Geocapital. Invista no mundo todo.